0: erstes buch sechstes kapitel der Leutnant schlug nunmehr das theater auf und besorgte das übrige ich merkte wohl daß er die woche mehrmals zu ungewöhnlicher zeit ins haus kam und vermutete die absicht meine begierde wuchs unglaublich da ich wohl fühlte daß ich vor Sonnabends keinen Teil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien der gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr kam mein Führer und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich hinein, und erblickte auf beiden Seiten des Gestelles die herabhängenden Puppen in der Ordnung, wie sie auftreten sollten. Ich betrachtete sie sorgfältig, stieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhob, so daß ich nun über der kleinen Welt schwebte. Ich sah, nicht ohne Ehrfurcht, zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirkung das Ganze von außen tue, und das Gefühl, in welche Geheimnisse ich eingeweiht sei, mich umfassten. Wir machten einen Versuch, und es ging gut den andern tag da eine gesellschaft kinder geladen war hielten wir uns trefflich außer daß ich in dem feuer der aktion meinen jonathan fallen ließ und genötigt war mit der hand hinunterzugreifen und ihn zu holen ein zufall der die illusion sehr unterbrach ein großes gelächter verursachte und mich unsäglich kränkte auch schien dieses versehn dem vater sehr willkommen zu sein der das große vergnügen sein söhnchen so fähig zu sehen wohlbedächtig nicht an den tag gab nach geendigtem stücke sich gleich an die fehler hing und sagte es wäre recht artig gewesen wenn nur dies oder das nicht versagt hätte mich kränkte das innig ich ward traurig für den abend hatte aber am kommenden morgen allen verdruß schon wieder verschlafen und war in dem Gedanken selig, dass ich außer jenem Unglück trefflich gespielt habe. Dazu kam der Beifall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten, obgleich der Leutnant in Absicht der groben und feinen Stimme sehr viel getan habe, so perorierte er doch meist zu affektiert und steif dagegen spreche der neue anfänger seinen david und jonathan vortrefflich besonders lobte die mutter den freimütigen ausdruck wie ich den goliath herausgefordert und dem könige den bescheidenen sieger vorgestellt habe. Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikam und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei- und Spielstunden in der Kammer und ließ die Puppen wacker durcheinander spielen oft lud ich meine geschwister und kameraden hinauf wenn sie aber auch nicht kommen wollten war ich allein oben meine einbildungskraft brütete über der kleinen welt die gar bald eine andere gestalt gewann ich hatte kaum das erste stück wozu theater und schauspieler geschaffen und gestempelt waren etliche mal aufgeführt als es mir schon keine freude mehr machte dagegen waren mir unter den büchern des großvaters die deutsche schaubühne und verschiedene italienisch deutsche opern in die hände gekommen in die ich mich sehr vertiefte und jedesmal nur erst vorne die personen überrechnete und dann sogleich ohne weiteres zur aufführung des stückes schritt da mußte nun könig saul in seinem schwarzen samtkleide den Schumigrem und darius spielen wobei zu bemerken ist daß die stücke niemals ganz sondern meistenteils nur die fünften akte wo es an ein todstechen ging aufgeführt wurden auch war es natürlich, dass mich die Oper mit ihren mannigfaltigen Veränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolken herabkommen und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blitze und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wusste gar trefflich Nacht zu machen. Der Blitz war fürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Ich fühlte täglich mehr Anhänglichkeit für das enge Plätzchen, wo ich so manche Freude genoss. Und ich gestehe, dass der Geruch den die puppen aus der speisekammer an sich gezogen hatten nicht wenig dazu beitrug die dekorationen meines theaters waren nunmehr in ziemlicher vollkommenheit denn daß ich von jugend auf ein geschick gehabt hatte mit dem zirkel umzugehen pappe auszuschneiden und bilder zu illuminieren kam mir jetzt wohl zustatten. um desto weher tat es mir wenn mich gar oft das personal an ausführung großer sachen hinderte meine schwestern indem sie ihre puppen aus und ankleideten erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flitter, bettelte sich manches Stückchen taft zusammen. Und schaffte nach und nach eine theatergarderobe an in welcher besonders die reifröcke für die damen nicht vergessen waren die truppe war nun wirklich mit kleidern für das größte stück versehen und man hätte denken sollen es würde nun erst recht einer aufführung der andern folgen aber es ging mir, wie es den Kindern öfter zu gehen pflegt. Sie fassen weite Plane, machen große Anstalten, auch wohl einige Versuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Dieses Fehlers muß ich mich auch anklagen. Die größte Freude lag bei mir in der Erfindung, und in der beschäftigung der einbildungskraft dies oder jenes stück interessierte mich um irgendeiner szene willen und ich ließ gleich wieder neue kleider dazu machen über solchen anstalten waren die ursprünglichen kleidungsstücke meiner helden in Unordnung geraten und verschleppt worden, dass also nicht einmal das erste große Stück mehr aufgeführt werden konnte. Ich überließ mich meiner Phantasie, probierte und bereitete ewig, baute tausend Luftschlösser und spürte nicht, dass ich den Grund des kleinen Gebäudes zerstört hatte während dieser erzählung hatte marianne alle ihre freundlichkeit gegen wilhelm aufgeboten um ihre schläfrigkeit zu verbergen so scherzhaft die begebenheit von einer seite schien so war sie ihr doch zu einfach und die betrachtungen dabei zu ernsthaft sie setzte zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Geliebten und gab ihm scheinbare Zeichen ihrer Aufmerksamkeit und ihres Beifalls sie trank aus seinem Glase und Wilhelm war überzeugt es sei kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gefallen nach einer kleinen pause rief er aus es ist nun an dir marianne mir auch deine ersten jugendlichen freuden mitzuteilen noch waren wir immer zu sehr mit dem gegenwärtigen beschäftigt als daß wir uns wechselseitig um unsere vorige lebensweise Hätten bekümmern können sage mir unter welchen Umständen bist du erzogen welche sind die ersten lebhaften Eindrücke deren du dich erinnerst diese Fragen würden Mariannen in große Verlegenheit gesetzt haben wenn ihr die alte nicht sogleich zu hülfe gekommen wäre »Glauben Sie denn,« sagte das kluge Weib, »dass wir auf das, was uns früh begegnet, so aufmerksam sind, dass wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir sie zu erzählen hätten, dass wir der Sache auch ein solches Geschick zu geben wüssten.« als wenn es dessen bedurfte rief wilhelm aus ich liebe dieses zärtliche gute liebliche geschöpf so sehr daß mich jeder augenblick meines lebens verdrießt den ich ohne sie zugebracht habe Lass mich wenigstens durch die Einbildungskraft teil an deinem vergangenen Leben nehmen. Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns womöglich täuschen und jene für die Liebe verlorenen Zeiten wieder zu gewinnen suchen. Wenn sie so eifrig darauf bestehen, können wir sie wohl befriedigen, sagte die Alte. Erzählen sie uns nur erst, wie ihre Liebhaberei zum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie sie sich geübt, wie sie so glücklich zugenommen haben, daß sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können. Es hat ihnen dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe wert, daß wir uns zur Ruhe legen. Ich habe noch eine Flasche in Reserve und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensitzen. Marianne schaute mit einem traurigen Blick nach ihr auf, den Wilhelm nicht bemerkte, und in seiner Erzählung fortfuhr. Ende von Erstes Buch sechstes Kapitel.